0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Iban Banrisul, nossa conexão transforma o agro.
1: Red com a confraria do Cruzando na tela da RDC-TV. No programa de hoje, seguimos com a temporada de Mulheres no Estúdio, hoje com um tema especial, que é a consciência negra. Receberemos duas convidadas que vão trazer suas experiências, em um debate muito abrangente, sobre os desafios e preconceitos das mulheres negras na sociedade e no mercado de trabalho. Com muita informação e descontração, vamos também projetar o final de semana com dicas das nossas convidadas. E você também está convidada a participar conosco. Traga sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Fique a partir de agora com mais uma edição da temporada da Confraria do Cruzando desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
0: Muito boa noite, sejam bem-vindos, hashtag sextou, dia de tirar a gravata e fazer a confraria aqui do Cruzando. Todas as sextas-feiras você já sabe, a gente passa a régua na semana, fala dos fatos, das notícias e projeto o seu fim de semana, dando dicas aqui com as nossas convidadas, sempre com a temporada de mulheres que a gente está fazendo, e está dando muito sucesso, fazendo muito sucesso, dando muito resultado, então ninguém quer parar com a temporada de mulheres, começou em julho e a gente segue nesse momento aqui, recebendo hoje duas mulheres maravilhosas, Patrícia Carneiro, aliás, a... é, é, a Patrícia Carneiro, é isso? Patrícia, está invertido aqui, a Patrícia Carneiro, tá certo? Patrícia Carneiro, nossa, eu acabei invertendo elas aqui na bancada, viu, Ana Santos? Mostra aí que eu digo o nome dela. Mostra aí, quem tu quiser. Essa é a Paula Borges, advogada e criadora de conteúdo. E a Patrícia Carneiro já esteve conosco e volta aqui à confraria, mais uma vez, ela que é publicitária. Já vou conversar com elas né? e vocês participam, obviamente, com as suas pautas. Vocês nos ajudam a lembrar dos fatos da semana, Hoje nós vamos falar muito sobre Consciência Negra. O dia da Consciência Negra é dia 20, agora, domingo, a semana toda, tá? Acontecendo muitos, tá acontecendo muitas atividades o mês todo. E, claro, o ano todo a gente tem que lembrar dessas coisas, né? Para que justamente aconteçam cada vez menos casos de discriminação, de racismo, que sempre é bom lembrar, é crime, viu? Racismo é crime. Então. Com a ajuda aqui das minhas convidadas, vamos falar muito desses assuntos e de outros também. E vocês mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, que vai entrar na tela aí, 99710 8524. 99-710-8524, esse é o WhatsApp da RDC, se você tem o WhatsApp aí de um mês atrás, de um mês para cá mudou esse número, então você atualiza no seu celular, na sua agenda para mandar mensagem para nós, cai aqui neste tablet direto, direto, que eu estou apagando tanta mensagem que ainda é do programa de ontem, que foi um verdadeiro sucesso, hoje também vai ser, vocês mandam as mensagens que a gente lê ao vivo, por favor assine a mensagem Coloque seu nome e diga de onde você está falando. E também você pode se manifestar através do YouTube e através do Facebook. Porque nós somos televisão, somos rede social e somos internet também ao mesmo tempo. 100% de jornalismo local. RDC-TV. Este programa está concorrendo ao Prêmio Press 2022, o Oscar da Imprensa Gaúcha. Somos finalistas entre os cinco melhores programas de televisão do ano. A entrega do prêmio acontece terça-feira que vem no Palácio do Comércio. Nós vamos estar acompanhando e trazendo todos os detalhes aqui na reportagem da RDC-TV. Ah, o prêmio, o programa está concorrendo, eu estou concorrendo jornalista do ano, Cláudio Andrade está concorrendo apresentador do ano e o Wilson Rosa está concorrendo em Repórter do Ano. Nós temos quatro indicações e vamos torcer lá para que a gente leve esse Oscar para casa. Deixa eu apresentar então aqui devidamente a Paula, que é bacharel em Direito, pós-graduanda em Processo Civil e trabalha no escritório Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. A Paula está aqui, à minha direita, criadora de conteúdo nas áreas de beleza, autocuidado e direitos sociais. E ela é cronista do Grêmio no arroba BSF Gaúcho, que é bendito seja futebol gaúcho. É isso, Paula? Isso. Boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença. A Paula, quando mandou o seu currículo, ela mandou assim, né? Bacharela em direito, né? Isso. E aí eu olhei e achei que era um erro de português, um erro de digitação. Né? ou até uma, um neologismo. Eu fui pesquisar, impressionante, e aí mordi a língua, né? <risos> Bacharela existe já há quase 10 anos. É um formato, é uma, como é que se diz, um vocábulo, né? Que uhum. as universidades nunca utilizaram, sempre imprimiram os, os diplomas com bacharel e simplesmente ignoraram a possibilidade de flexionar para um gênero feminino como tem algumas palavras que não flexionam, mas bacharel não é uma delas. Sim. Aí até que teve no governo da presidente Dilma uma, uma lei que ela promulgou e, e, e passou a se obrigar as universidades a imprimirem os diplomas com a palavra bacharela quando for mulher. Então temos aqui a bacharela em direito. O teu diploma está escrito bacharela não? Não te lembra? Uh, não lembro, faz tempo. <risos> Paula, nos conta um pouquinho da tua vida. Como é que é direito, futebol, criar conteúdo, beleza, Sim. autocuidado e essa advocacia especializada em advocacia para mulheres. Interessante, né?
2: Uh, então, uh, eu sou a Paula, um prazer estar aqui com vocês. É assim, eu sempre tive né, essa vontade de trabalhar na área do direito, de fazer o curso, né, de compreender um pouco mais e né tornar esse 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 mundo, esse país que a gente vive mais justo e mais econômico. E eu vejo que o direito ele é um desses mecanismos, né? ele é importantíssimo justamente para a gente ir né, contra essas estruturas, o racismo estrutural que é um, acaba nos atravessando né, enquanto pessoas negras. E é isso, eu sou mãe, tenho uma filha de seis anos, a Valentina, Uh, e eu trabalho hoje atualmente com a doutora Gabriela, a gente atua numa frente, né, numa advocacia para mulheres, a gente tem ali né, uma advocacia especializada para conseguir atender essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. então a gente tem muitos casos né, de violência doméstica, a gente atua assim com direito de família, mas a gente também tem casos de abuso, né? Abuso sexual, então é super importante Então a gente, eu vou as redes sociais para falar sobre conteúdos Mais leves também, porque Essa matéria do direito, ela acaba atravessando De alguma forma, assim, também O nosso cotidiano E tento, assim, da forma mais Tranquila e natural possível, levar Essa informação que é importante, né? A gente sabe que Uh, ainda que a gente tenha conseguido alcançar a internet, que muitas pessoas tenham acesso, ainda é muito difícil. Então, alguns casos de violência doméstica, tem mulheres que, às vezes, não têm celular, não têm acesso à internet. Como é que a gente faz para conseguir ajudar essas mulheres e auxiliá-las, né? Então, é importante a gente ter o trabalho dessas ONGs, né, de casas e comunidades, para conseguir chegar nessas mulheres né, e fazer justiça de alguma forma.
0: Sim, e, e essa opção que vocês fazem de um segmento, né, de atender mulheres, uhum. É uma opção extremamente bonita, né, é, de ajudar as pessoas que são mais vulneráveis. Mas, assim, quando vocês dizem advocacia para mulheres, vocês não atendem homens. Se aparecer um homem no escritório de vocês, vocês não atendem, vocês gentilmente declinam.
2: É, dependendo da matéria, assim, a gente hoje são pouquíssimos clientes que a gente tem, né, uh, com clientes homens, mas a, a, o carro-chefe, né, mesmo do escritório, essa, essa escolha que a gente fez né, foi uh, atender as mulheres, mas lógico, se a, aparecendo, dependendo da situação e a gente tendo né, a aptidão para auxiliar, dependendo do caso que for da área, a gente auxilia sim.
0: Muito bem, vamos falar mais sobre isso e outros assuntos. Patrícia Carneiro, a Patrícia é. tem mais palavras em inglês no teu currículo do que em português. Então vamos tentar. Credo, vamos tentar aqui. Vamos Publicitária, essa é em português. Tá. E Senior Planner da Oliver Latin America na iHouse Itaú, é isso?
3: Isso. Oliver... CEO
0: do Power, Crea... Power Creators isso. e pesquisadora de narrativas emergentes para White Rabbit São Paulo. Dá para traduzir isso um pouquinho para o público? Já teve aqui, já, a gente já falou sobre isso, mas traduz para o público novo que às vezes então, chega Então,
3: tá. Um, a Oliver...
0: Pelo jeito, trabalha muito, isso eu sei, muito, trabalha bastante. Muito, muito, muito. Eu
3: trabalho hoje na terceira maior agência do Brasil, que é um modelo novo, é um modelo de house, né? Ou seja, grandes corporações como Itaú, Unilever, ao invés de ter várias agências, fazem uma agência interna. Né? Uhum. E essa agência, a Oliver, ela é de origem uh, londrina, ela é de origem britânica e ela desenvolveu essa metodologia para que não ficasse aquela visão que nós tínhamos como comunicadores de que houses eram uma maneira de fazer comunicação amadora, uhum. né? Então, a gente De tem... resolver
0: dentro de casa, de
3: resolver, né? resolver em house, né? É. Pega dois
0: estagiários ali, o fulano que não faz muita coisa, e aí eles vão, é... vão tratar da, da publicidade.
3: É, não, é para ter realmente uma ideia de fluxo, né? Porque tu imagina um banco Itaú que tem mais de, sim, sim. de 500 marcas, né? Dentro, 500 é um número, mas assim, mais de 30, 40 marcas, para te, te ter noção aí House do Itaú nós somos 254 pessoas então não é aqueles dois estagiários né? sim, sim. e aquela galera e aí tem área de planejamento tem área de pesquisa né inclusive hoje agora estava vindo para cá uma das ações que uh, eu, a gente fez essa semana que com oito influenciadoras para falar sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, amanhã, que é uma plataforma de aprendizagem acessível e gratuita do Itaú, né, eu sei que tem banisso aqui, mas é uma causa social do Itaú, que as mulheres podem entrar dentro dessa plataforma, se cadastrarem e participarem de cursos de marketing a finanças. Porque existe uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, desse ano agora, de outubro de 2022, que... 51% das mulheres uh, empreendedoras no Brasil são mulheres negras e de classe C, DE, com formação no máximo de ensino médio. Falei. E são elas provedoras de sustento para a família. Então é um empreendedorismo de sobrevivência e necessidade. Então, essa é uma plataforma que o Itaú desenvolveu para capacitação, está né? sendo capitaneada por uma professora baiana que tem também, é criadora de conteúdo assim como a, a, a Flávia uma mulher negra, a Flávia Paixão, e hoje entrou aí nas plataformas das grandes influenciadoras que falam de empreendedorismo, o Boca Rosa está tá fazendo a, a divulgação, uma outra influenciadora a gaúcha, Gia, aqui também, a Andressa Delgado, do Perifacon, do Rio de Janeiro, para fazer uma grande chamada para que as mulheres se inscrevam nessa plataforma de aprendizagem, que elas possam ter conteúdos gratuitos para poder Poder melhorar e evoluírem os seus negócios, né? Porque se sabe que uh, hoje os negócios femininos, né? E aí a gente ainda está né, no mesmo da consciência negra, Isso. capitaneado por mulheres negras, são a base do sustento de muitas famílias.
0: Que legal. Bom, então amanhã nós temos... O, o Dia do Empreendedorismo Feminino. Mundial, feito Mundial, pela né? ONU. Dia do, o Dia Mundial do Empreendedorismo do Feminino. Feminino. E depois, no, no domingo, o Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência e Negra. as coisas se unem. E aqui. as pessoas
3: sabem que o Dia da Consciência Negra foi criado em Porto Alegre?
0: Ah, foi? Sim. Um 20 de Um grupo de. Eu sei que algumas cidades já tinham 20 jovens
3: de universitários criados em Porto Alegre, que se chama. Oliveira, vou me lembrar, mas são cinco, hum. uh, inclusive na área do direito, jovens negros que fizeram o Dia da Consciência Negra, né? porque também as pessoas não sabem, a gente tem essa ideia de que o Rio Grande do Sul é europeu, mas uh, o Rio Grande do Sul é a terceira maior população de pessoas negras do Brasil, atrás do Rio de Janeiro e Salvador.
0: Olha só que legal isso. São, são números aí, são estatísticas que a gente às vezes não sabe, não valoriza, né? É bom saber. Uh, bom, deixa eu lembrar que o nosso Cruzando as Conversas, sextas-feiras, tem confraria e também tem o nosso apoiador, nosso patrocínio aqui, da AsofBM, que é a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, AsofBM, defendendo quem protege você. E o Banrisul, o Banrisul sempre conosco, nossa conexão transforma o agro. Ah, Paula Paula Borges, o que, que significa o dia da consciência negra para ti?
2: É uma data que ela pra mim assim, ela, na verdade essa data surge nessa, em alusão à resistência né? a gente comemorar esses avanços, né? essa luta porque foi uma data conquistada com muita luta, muito suor e ela nasce uh, em contrapartida porque a gente tem... Estamos com um
0: probleminha no, no microfone da Paula Vamos ter que revisar de novo, vamos revisar de novo, então eu vou fazer a pergunta por enquanto aqui para a Patrícia. Já voltamos para a Paula, para aí Paula, não vai ficar de fora, não te preocupa. Patrícia, é só uma data, a importância do 20 de novembro?
3: 20 que de, que de novembro achas? é fundamental, é como a Paula estava falando, é uma data que ela foi construída para, né, o nome é Consciência Negra, né, ou seja, se ter consciência, se ter... Uh, visão crítica do que é ser negro no Brasil e isso poder ser uma data, não de homenagem, né, mas ela é uma data de reflexão, manifesto, né? de reflexão né, e de uh, se procura quebrar a invisibilidade né, das pessoas negras uh, que numericamente são o maior número da população só que são minorizadas né? A gente não fala nem mais em minoria. Tu aprendeu em bacharela, uhum. então hoje tu vai aprender em minorizadas. Uhum. Porque estatisticamente nós somos mais... Sim. E aí os direitos e a visibilidade e a liderança e uma série de questões na sociedade são menores. Então essa população ela é minorizada. né E aí a consciência negra ela tem um aspecto... Da fundamental de existência, de afirmação de existência. Hoje, por exemplo, eu estava, no, eu saí de casa para ir numa atividade que estava correndo na URGS, né? que o Alan uh, Brito Alves, não sei se tu sabe, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul um doutor em astronomia negro, Olha só. que ele é uh, correlacionado com as maiores universidades do mundo. E ele fez uma conversa com o Tiganá Santana, que é um professor, filósofo, artista uh, relacionado aí às uh, maiores uh, da consultoria para as maiores empresas também em relação à consciência negra e houve essa, esse debate às duas horas da tarde ali na URGS. Né? e uh, o Tiganá trouxe isso, né? Eu até não sabia, ele que trouxe, vocês sabiam que a consciência negra foi criada aqui no Rio Grande do Sul há 50 anos, só em 1971, Puxa dentro da é Universidade Federal do Rio Grande do Sul. se marcava o
0: dia antes, 13 de maio, né?
3: É que 13 de maio é a se abolição se fazia da o... Sim, sim, mas aqui isso, em Porto país,
0: não isso. é que se comemorava, se marcava e tal, até que houve um movimento justamente para trocar, né? Veio dos negros mesmo, veio do movimento Isso. negro para trocar. O, a, a abolição não nos diz nada. Isso. Né? Não é um motivo de reflexão, não é motivo de luta. Então vamos passar para o 20 de novembro. Tem e que tem a, a ver, a ver a com a morte dos, dos
3: zumbi dos palmares e que tem a ver com uma sociedade que se pretende uh, igualitária, onde as pessoas negras possam ter protagonismo, aonde elas possam ter umas, né, ser incluídas de uma maneira digna. Né? Tá aí o Wakanda Forever, já foi ver?
0: não Olha só, essa semana não consegui <risos> fazer absolutamente nada, mas tá o fim de semana está no, no, no topo, no topo da lista. Tem
3: Wakanda, tem é. Pantera Negra, não, Pantera Negra é o Wakanda, né? Pantera
0: Negra, é Wakanda e Forever. E tem
3: Adão Preto.
0: O Adão Preto também, é um, um, é. Filme, bem um filme bem divertido, é bem divertido. É mais na minha diversão, acho que o Pantera Negra ele tem todo é. um, um uma postura, né? é. tem um simbolismo, uma postura. É, já está ok a, a, a Paula, Paula Borges? Já podemos conversar com ela, está ok o, o áudio dela? Vamos ver, fala um pouquinho aí, Paula, sobre o Dia da Consciência Negra.
2: Ah, então, como eu estava dizendo, né, o Dia da Consciência Negra, ele nasce de uma resistência e em contrapartida né, ao 13 de maio, porque o 13 de maio ele tem a ver com a assinatura, né, a abolição, mas uma abolição, né, na verdade, a gente já tinha conquistado né, essa liberdade e aí ah, se assina a Lei Áurea, mas né, deixou a população à margem, na sociedade, né? vivendo lá amaselas e não reconhecendo nenhum direito. Então, a consciência negra, ela faz, ela é uma, ela é um símbolo, né, de uma resistência, para que a gente siga refletindo e consiga pensar, né? em propostas, em políticas de inclusão, né? A gente hoje fala muito em representatividade, mas é bem importante que a gente, uh, reflita sobre, é importante a representatividade, mas que a gente precisa ir além, né? Então é importante preparar Uh, essa mudança estrutural, as culturas, então é, são coisas que, que são importantes para que a gente siga refletindo.
0: E assim, é, é uma data que ela acontece, uh, o povo se mobiliza e aí às vezes depois, como todas as datas, as coisas passam, né? E aí parece que esquecem dessa luta, como fazer para poder permanecer nas, na memória do povo, não só de quem luta pelos seus direitos, como os negros, mas também da sociedade como um todo, né? Das autoridades, daqueles que aplicam justamente as leis, né? Sim. E como, como lutar por isso, né? É, a Para que gente... permaneça, perdure durante o ano, todos os dias essa luta.
2: Sim, a gente, enfim, quando se pesquisa e se estuda, a gente sempre comenta, né? Que os brasileiros não... eles... é, é um povo que acaba, né? Sendo, acaba não tendo memória, né? então é bem isso, assim, os casos de racismo se repetem, a gente tem uma, uma lei, né? a lei, do, a lei do, do racismo, que é um, um crime que ele é inafiançável, mas a gente tem uma dificuldade de né, tipificar né, os crimes de racismo, então a gente hoje, quando tem uma denúncia, quando a gente consegue fazer um registro, geralmente cai na, na linha da tipificação da injúria racial. Então, a gente né, se estuda, se fala muito, os juristas querem mo tentar uh, modificar, né, fazer mudar essa tipificação para que a gente consiga equiparar né, a injúria racial à mesma, mesma penalidade que prevê o, o racismo. Porque hoje em dia, as pessoas. Porque a, a injúria racial nada mais é do que né, uma ramificação do racismo. Então, se ela existe, é em razão né, do racismo. Então, para que a gente consiga né, tipificar porque hoje em dia uh, acontece um crime de racismo é tipificado como injúria porque geralmente as pessoas elas ofendem a honra né a subjetividade de um, uma pessoa negra e para tipificar enquanto racismo tu precisa ferir uma coletividade então acaba que a gente tem uma certa dificuldade de enquadrar né, no crime de racismo mas e aí acaba que acontecem né o, a injúria e aí a pessoa vai lá paga mil reais né compra ali um serviço de três meses e aí se perpetua né mas é bem importante a gente pensar né, como o racismo ele está, ele é institucional, ele é estrutural, é importante, né eu penso que o racismo ele deve ser enfrentado principalmente pelo Estado. Né? E aí o Estado exato, precisa... o poder
0: público né, que tem que exato. dar esse exemplo, né?
2: exato. Então a gente tem que promover políticas públicas. Eu particularmente sou fruto de uma política pública. Eu estudei na PUC através de uma bolsa do ProUni, então eu estudei escola pública, eu fiz o Enem, eu Consegui a minha bolsa através de uma nota que eu obtive no Enem. Então, tipo uma bolsa 100% integral através de uma política, política pública. Isso é um dos caminhos, né? Então, a gente precisa investir, precisa ampliar, a gente precisa preparar as pessoas, né? Para que a gente, como eu estava falando ali atrás, assim, voltando um pouquinho, para que a gente consiga mudar a cultura, né? Dessas instituições, das empresas, uh, vaga de emprego uh, que não limite. Às vezes, a gente ah, quer abrir uma vaga afirmativa, mas daí... Uh, Coloca ali na barreira a questão do inglês, né? Não é toda a população que está conseguindo estudar inglês, né? Principalmente a população preta. Então assim a gente precisa pensar, ok, vou quero abrir uma vaga afirmativa, então eu vou dar a possibilidade para essa pessoa estudar o inglês, né? Para que ela consiga se manter naquele ambiente. Acho que são questões até de, saúde, de saúde mental, né? Daquela pessoa consiga permanecer naquele ambiente, né? Que ela além de ela ter a oportunidade, que ela consiga permanecer
3: e crescer.
0: Muito bem. E a Patrícia o que que acha? O que, que dá para fazer? para que fique presente na memória das pessoas é, essa luta?
3: É, eu né, não sou uh, da área jurídica, eu acho que tem o nosso papel como comunicadores. Pois é. né? Eu acho que a gente tem que promover uh, o, o assunto, a gente tem que promover as pautas, a gente não pode deixar no esquecimento. Uh, a gente tem, por exemplo, quando uh, aconteceu a questão uh, do seu Jorge, eu não sou de nenhum veículo, eu sou publicitária, mas eu me senti na obrigação como comunicadora de ir e criar um conteúdo na internet dizendo, não basta pedir desculpa, não basta pedir desculpa.
0: Pra não referindo é uma... ao caso do seu Jorge lá no Grêmio Náutico no União.
3: No Grêmio União, porque ali eu vejo, e eu falei com outros colegas comunicadores, ali eu vejo não só uma questão de racismo institucional, mas eu vejo um problema de comunicação. Uhum. Se o público era racista, primeiro, quem é que toma conta da comunicação deste clube? É, é um coordenador de comunicação, é um jornalista? Por que, que não tinha um jornalista ali mediando aquela fala daquele presidente?
0: Gerenciando a crise, né?
3: Gerenciando a crise. Ah, mas vai esconder bom, gente, mas a nossa função enquanto comunicadores é a gente também lidar com a opinião pública e a opinião dos públicos. Né? E a gente sabe que existem coisas que a gente jura lá quando a gente se forma Em manter a liberdade, a dignidade né? a, 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 a informação transparente A informação que contribua para a cidadania Isso, Como RP, como publicitário e como jornalista A gente presta esse juramento Então eu acho que existe uma necessidade De promover a educação antirracista no dia a dia porque é o que eu digo, é muito fácil as pessoas ficarem dizendo eu não sou racista, eu não sou racista. Não, vamos reconhecer que o racismo é uma estrutura simbólica né? e que a gente precisa promover a educação antirracista, assim como a gente promove a educação das pessoas para que elas possam ler e, e, e saber uh, ler, aprender, né, então é, eu vou entrar naquela linha, né, mas assim, para mim é educação, para mim é informação, para mim é combatividade dentro dos meios de comunicação, de não deixar as coisas passarem, né, voltando a esse caso aí do seu Jorge, eu como relações públicas pensei, oh, mas se aquele público ali era aquilo, por que, que escolheram o seu Jorge? Ou então, se vai fazer aquela fala de que ele veio de, molet, de, de moletom e não de... Onde é que estava no contrato escrito? Tem o, o artista, independente de quem for... Quando
0: chegar no clube aqui, tem que chegar bonito, tem que bem che vestido. Tem que
3: chegar... Não, e não, tem que definir o bem vestido, porque... De terno, paletó. Terno, paletó, evento social, dress code. A gente, quando vai fazer um conte conteúdo hoje para uma, uma marca, a gente passa todo um briefing. Uhum. Do, dos e don'ts, pode isso, não pode aquilo, de preferência, põe a roupa assim, põe a roupa assado. Então, faltou gestão de comunicação, eu já começo por aí. É verdade. E depois, é verdade. falta um, um, um letramento de lidar com as questões públicas, porque sim, uma empresa, uma entidade, um clube, independente da opinião dos seus presidentes, ela tem... Uma. Poxa, eu aprendi lá com o meu professor de relações públicas, o antigo Roberto Freitas, nem sei se está vivo, né, mas tomara a Deus que esteja, mas tomara. é professor lá na UGS maravilhoso, que ele já falava sobre os princípios éticos da relação de uma empresa, de uma instituição, uhum. com a opinião pública. Uhum. Gente, isso não é nem de esquerda, isso é, é comunicação institucional americana da década de 40. Patrícia, é muito
0: bom que tu fales nisso, porque. A gente até tinha esquecido um pouquinho, né? A gente esquece as coisas. A, a mídia esquece porque a mídia adora novidades, né? Nós comunicadores adoramos novidades e a gente troca uma coisa pela outra, uma manchete pela outra, né? Então, ah, essa semana tá o Lula lá na Copa 27. Aí, pá, é Lula na Copa 27. Daqui a pouco é, acontece isso, acontece aquilo. E eu pesquisei. Aqui a última notícia é do dia 11 de novembro desse caso do seu Jorge. Então, é interessante a gente comentar aqui até para atualizar. A Paula, que é da área do direito, olha só, a delegada está ouvindo ainda testemunhas. No dia 11, ela ouviu a equipe de imagem e de som do, do clube. Então, ela está fazendo um trabalho, a, a, o que parece, bastante cioso, né? bastante profundo. Vai ter mais, mais uma testemunha que disse ter ouvido as ofensas racistas, além dos músicos da banda. E depois vai aguardar a perícia, porque a perícia está assistindo todos os vídeos existentes possíveis... Em relação ao assunto. Ou seja, claro que a gente quer um resultado... E tu
3: gosta de fonte boa.
0: Mas é preciso... Já te respondi. É. É, é, é preciso esperar um pouco, dar tempo ao tempo, para as coisas serem sedimentadas. A investigação tem que ser bem feita, né, Paula? Sim. A, o inquérito tem que ser bem feito. Eu
3: encontrei né? um colega jornalista e aí ele disse que viu o vídeo.
0: Mas vários vídeos foram vistos. É acho que tem algum e... vídeo muito especial que não...
3: É, o que tem vários, né? Sim. Mas aí eles estavam... Então, inclusive, o pessoal tá olhando os vídeos, né? Sim. E configura, se escuta, estão fazendo aquele... Assim, é, uhum. é, é, se configura, porque aí é aquilo que a Paula falou, injúria racial, é macaco, é não sei o quê, é som, né? Porque as pessoas dizem assim, mas ai meu Deus, por que que não pode chamar de macaco? Porque macaco é animal.
0: É ah, que absurdo. Pelo amor de Deus. Deixa eu só dizer, mostra, Matheus, Matheus, uh, mostra aí, Matheus Curtado, a, a, a notícia. Ó. Folha de São Paulo, que está na, na coluna de celebridades. celebridades, tá, está checando e está dando mais informação sobre isso. O objetivo da investigação é melhorar a qualidade dos auros periciados para apurar se houve mais alguma ofensa racista ainda não conhecida. É mais um Agora... elemento do... de, po... de, de, de prova, tá. diz a delegada, tá? a delegada Andréia Matos.
3: Agora tu sabe que o que me chama... Eu...
0: E aí que no início da... tudo, só para te dizer, é. a, a, a Assembleia Legislativa aprovou a entrega da medalha do Mérito Farroupilha ao cantor Seu Jorge. Bom, legal, bacana, mas é que não compensa tá tentando uma tapar, coisa não tem né? nada a ver com a outra. <risos> Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Sim. Ah, vamos dar uma medalha para ver se o seu Jorge se acalma e tal. É,
3: hum. porque daí o que, que acontece, né? A gente está vivendo, e eu estava falando isso hoje com a, a Luciana Bazzanella, que é a, a empreendedora da White Rabbit. A White Rabbit é a agência hoje no, no Brasil que mais pesquisa tendências e futuros próximos, né? E o que, que a gente vem? A gente vem de um, um país onde tinha uma apatia e uma subserviência, porque... Né? Uh, as pessoas não falavam porque elas tinham medo das retaliações... E eu acho que tu vai ter uma notícia aí que tu andou pesquisando, que agora tem mais denúncias. Isso. Por quê? Porque esse trabalho formiguinha de ter uma consciência negra, de ter a resistência, faz com que as pessoas saibam os seus direitos e que as pessoas comecem a cobrar os seus direitos. Então, o seu Jorge poderia ter feito, como a gente diz, a chapa branca, mas ele também está dentro desse movimento que ele vai dizer não vou deixar mais passar porque, pelo menos comigo, eu consigo dar visibilidade.
0: Uhum. Bota a notícia número 3 aí, então, Matheus. Maior consciência do povo negro está aumentando o número de denúncias de racismo em Porto Alegre. Entre janeiro e setembro de 2021 foram 24 registros, número que subiu para 61 no mesmo período de 2022, um aumento de 154,16%. Já em júria racial, que a Paula acabou de falar, né? ainda mais elevado, segundo a mesma pesquisa, primeiros meses de 2022, teve 152, 152 ocorrências, apenas ligeiramente abaixo dos 166 de 2021. Então, assim, mais do que nunca, né, Paula, importantíssimo que as pessoas não fiquem caladas e façam a denúncia. Né? Exatamente, é muito importante que se registrem. Né? A
2: gente tem hoje uma ferramenta muito importante, né? que é o celular. Uh, a internet é também um meio, né, hoje em dia, hoje, uh, se acontece algum caso, as pessoas gravam isso rapidamente viraliza na internet, então isso é importante. A gente tem outros casos, a gente teve o caso do, do Ed, em São Paulo, uhum. no apartamento, ele foi brutalmente violentado, né, pela vizinha e o pessoal fez um ato lá na frente então esse movimento ele é importante porque a gente não vai mais ficar quieto a gente tem que cobrar as instituições a gente tem que cobrar essas mudanças né então as denúncias elas ajudam nessa nessa trabalizar né? essas informações para a gente conseguir até uh, ter noção do avanço então é muito importante que se grave e a gente né infelizmente tem esse fenômeno né mas uh, eu estou falando aqui várias questões né Sim, não, de que eu estudei problema. Mas, a gente tem uma dificuldade porque se vier uma pessoa branca e falar o que eu estou dizendo, as pessoas vão validar, isso acontece na nossa sociedade. Uhum. Então, assim, é importante a gente ter como um comunicador, lendo essas notícias, porque as pessoas também vão conseguir parar para ouvir, prestar uma atenção e é, dar todo a mundo da atenção. Falar, né? Todo mundo, todo tem, mundo que tem que falar, exatamente, né? O racismo, ele não é uma patologia, então, ele né, é estrutural, ele é institucional, então a gente precisa falar sobre isso, a gente tem as escolas hoje... Da, da, dos alunos, né, violentando professor, violentando seus colegas, então assim por questões sociais e também raciais, porque acabam que as coisas estão interligadas. Então é muito importante que se faça a oficina, que se promova né, o debate para que a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas, porque o letramento, o letramento racial né, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir em busca dessas informações. Hoje a gente tem o Google que é uma ferramenta importantíssima que se tu tem dúvida de alguma coisa tu joga ali e ele vai te trazer inúmeras informações e inúmeras matérias de vários portais, então hoje não dá mais para a gente tolerar que esse tipo de coisa siga acontecendo em 2022 e, né, então é por isso que a gente tem esse, essa maior incidência de denúncias sem razão, né, dessa, desse trabalho que vem sendo feito de conscientizar a população de da serem a importância e conseguir compreender a importância desse movimento, porque não é fácil, né, tu sofrer, e, tu, e muitas vezes, por essa questão, assim, como a gente estava falando da tipificação, né, do racismo, porque daí a gente vê assim, ah, às vezes acontece, mas ah, não vai dar em nada, eu vou denunciar e aí vai pegar uma cesta básica e a pessoa vai se livrar. Mas é, é registrando que a gente vai conseguir mudar, ajustar essa lei, tipificar de uma melhor forma e que a gente vai conseguir brecar de alguma forma essas pessoas, né? Seja sentindo no bolso, que eu acho que é uma, uma das formas que às vezes é, é bem boa de se aplicar, uh, seja através da, da conscientização, como eu falei.
0: É, olha só, interessante também o que nós estamos falando sobre a delegada Andréia, essa da delegacia especializada no combate à intolerância. É uma delegacia que tem dois anos. O pessoal descobriu há dois anos para combater a, a intolerância, agora através... Claro que não é um, uma, uma falha da Polícia Civil, mas assim é aquilo que tu falavas, né, Paulo? É o poder público que tem que estabelecer políticas públicas. E abrir delegacia em cada canto desse, desse estado, se não for do país, pelo menos aqui nós estamos falando em termos de Rio Grande do Sul, tem que ter delegacia para as pessoas, tem que ter salas de acolhimento né? para mulheres, principalmente, que são uh, agredidas, né? que são violentadas, depois chegam na delegacia com um certo afã de fazer a denúncia e daqui a pouco dá um, às Sim. vezes tranca, né? dá, um, dá um medo de falar, de falar no nome do agressor. Sim. De, de achar que ele está perseguindo... É,
3: porque né? assim como ah, as outras violências, né? É, essa violência, ela, ela, ela é muito simbólica, né? E ela te coloca... Uh, por exemplo, em 2022, eu já participei de mesa com pessoas dizendo assim... Ai, ah, tu me desculpa, né? Eu vou falar para ti. Mas eu acho que o pessoal está se aproveitando. Tá começando a fazer denúncia. Eu sempre chamei o meu amigo de negão. Eu sempre chamei... Tu sempre chamou errado, meu. É a mesma coisa de tu pensar assim, ó, todo mundo antes fumava dentro do avião. Quer dizer que sempre fez e sempre Você vai fazer sabe, né? aquilo? Ou seja, na, 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 né? o mundo mudou, as, a, os costumes mudam, a vida muda as e as referências mudam e a sociedade ela também evolui. Né? Então quer dizer, a ah, minha mãe sempre foi, como, é, como diziam, a, né? a mulher preta tem que ser empregada doméstica. Ai, hoje não. Mas Vai e vê quem são as empregadas domésticas. E aí, tu vai dizer assim, não, mas eu não quero, fulaninha vai, uh, uh, vou ajudar a fulaninha a estudar, vou ajudar... Ah, mas e aí? Isso a gente também fala, por exemplo, nos movimentos feministas brancos, porque tem muita mulher, uh, ah, eu faço universidade, eu faço não sei o quê, e vai lá e continua tratando aquela mulher negra como ela aprendeu, como uma subalterna. Isso, Renato, se a gente não falar ainda sobre os casos de violência sexual sim, sim, contra sim, sim. mulheres negras que trabalham em casas de família.
0: Deixa eu só lembrar também um caso aqui, que é o caso triste, né, do caso João Alberto, do Carrefour, aqui em Porto Alegre, que foi na véspera do dia da consciência Negra, 19 é. de novembro, em 2020, plena pandemia, né, a família foi fazer compras e o caso também, tá, tá, ainda está desenrolando, Carrefour recebeu uma... uma uma punição, aí tentou fazer um acordo com a família, enfim, ainda tem muitos desdobramentos em relação a esse, a esse caso. O pai dele deu uma entrevista e disse que, ó, é claro, né, obviamente, que a morte vai completar agora dois anos, amanhã, né, sábado, e que é a véspera do dia da consciência negra, e o pai dele disse o seguinte, claro, pai, imagine, pai está convivendo com a dor de ter perdido o filho, né, e de uma maneira brutal. Diz que o João Alberto, o João Batista Freitas, né, diz que tem certeza que o, o filho foi morto por racismo e os réus pelo assassinato vão a júri popular. O pai diz que a motivação foi racismo, até mesmo pela justiça, com o processo que está correndo, ele foi morto por causa de um simples racismo. Se conformar com a perda é uma coisa que a gente tem que se conformar, mas, afinal de contas, não tem outra maneira, mas a vida nunca mais a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. É claro que o julgamento dos culpados, botar os culpados na cadeia não vai fazer com que o seu João Batista consiga compensar a falta do filho. Mas é uma forma também até de dar exemplo na sociedade. Mas pode
3: coibir a violência que as pessoas aplicam pela cor condição. da pele das Tem pessoas, que ter é isso aí. né? Porque na realidade Uh, foi, por exemplo, hoje o que Tiganá falou é isso assim, é ser, A negritude ela não teria que ser a minha condição maior Mas ela acaba sendo porque o meu corpo sofre a ameaça de violência cotidiana Porque a pessoa pode não gostar de ti e resolver gritar ladrão Por quê? Porque ficou racistamente associado ladrão à pessoa preta e a gente nunca pode esquecer que o racismo ele foi construído na sociedade brasileira, e eu sempre digo isso, ontem até disse para a Paula, né? vamos lembrar sempre isso, porque foi assinada a abolição da escravatura sem nenhuma possibilidade, foi junto uma lei que proibia as pessoas negras de estudarem e de terem posse de casa, ou seja, as pessoas foram jogadas na lama da miséria, para ser miserável, para ser marginal, para ser qualquer coisa, pra...
0: Já tem vários recados aqui do, do pessoal pelo nosso telefone, que está na tela, 99710-8524. pessoal parabenizando a pauta do programa, parabenizando as nossas convidadas, Paula Borges e Patrícia Carneiro, nesta confraria especial, eh, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que a gente está fazendo justamente aqui uma reflexão e falando também dos assuntos, né que para não deixar esses assuntos serem esquecidos. Daqui a pouco eu vou ler várias mensagens aqui, mas deixa eu lembrar também nesse caso que foi essa semana, aí Que é o caso da. A, a, a Patrícia falou, né? Que não, não pode xingar de macaco. Ah, por que, que eu não posso xingar de macaco e tal? Por que, que eu não posso falar macaco? Porque é um xingamento terrível. Uma professora foi chamada de macaco numa escola. Macaca numa escola de São Paulo. A professora Ana Coteban, Coteban que trabalha na rede municipal de São Paulo, descobriu que tinham um escrito no espaço reservado ao seu nome na lista de presença de uma das turmas da escola, a palavra macaca. A lista é coletiva, usada para várias turmas e professores durante o dia. Encontrou naquela escola a, a, de, municipal de ensino fundamental e médio, o professor Lineu Preste, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A docente só soube mais tarde da ofensa racista por outro professor. É, ele perguntou, olha, alguém deve ter feito uma brincadeira e tal. É, ele, ele, ele teria, a testemunha também teria ouvido de estudantes os comentários a respeito naquela sala. Fiquei surpresa, não fazia ideia, já eram três da tarde, ninguém tinha falado nada. A história é meio grande, aqui eu vou tentar resumir. Enfim, uma, uma assistente da direção chamou a professora, pode voltar para cá. E aí a proposta da chefia, que surgiu numa conversa, indica que o caso foi tratado como um episódio isolado e de menor gravidade. Tipo assim, o pessoal falar, gosta
3: disso. Não dá
0: pra não dar bola. Né? São crianças. Não vamos levar adiante isso. Não vale, não vale a pena. Só que
3: daí você ensina que pode fazer. Né? É o ensino do que pode fazer. Aí a professora é... diz, ó,
0: como se o racismo não fosse estrutural e sistêmico. E precisasse ser combatido de forma institucional. Isso. É o que vocês têm dito aqui. Esses dias alguém disse aqui, tem que combater o racismo e tem que combater o racista. Sim. Né? Nós temos que denunciar os racistas, Sim. nós temos que perseguir no sentido positivo, Será que, se é que existe um, um sentido positivo em perseguição, mas assim, nós temos que monitorar, nós temos que apontar, nós temos que vigiar e nós temos que denunciar os Eu não racistas, sei se os
3: é As pessoas gostam tanto né, dos exemplos uh, alemães aqui, né, dos exemplos próprios ju, ju, da comunidade judaica. Eu fui à Alemanha. Do Holocausto do Holocausto, do Holocausto. Uhum. e existe a memória viva do Holocausto e eu fui dentro de um de uma, de uma de um campo de de, né, em Auschwitz aonde o guia dizia nós fazemos todos os dias a reflexão certo. para que isso não ocorra mais
0: uhum. Uhum. E, e os campos de concentração eu fui eu fui no
3: e é, 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 eu não me lembro qual é o nome que eu fui
0: eu fui um menor perto de lá de, de Weimar hum, daqui a pouco eu lembro o nome mas assim os museus, né, e as instalações assim extremamente conservadas, limpas para que as pessoas visitem, olhem, enxerguem, cheio de explicações, né, Exato. de informação, um livro para você assinar, ou seja, podia ser um museuzinho, né, do local meio tirado lá no canto, assim e tal, só para dizer, né, para inglês ver ou no caso alemão ver eu os turistas verem, mas assim, não, é algo tratado como algo simbolicamente muito importante. Para o mundo ver.
3: Para o mundo ver, para não se esquecerem, para que as questões não se repitam, né? Porque assim, quando a gente vai falando e vai dando chance para esse racismo, né? Foi o que aconteceu. Porque a gente pensa, o racismo, ele está relacionado aqui no Brasil à cor, mas ele está relacionado à origem nos Estados Unidos. E no caso da comunidade judaica, ele estava relacionado a uma etnia. Né? E uh, ele tem que ser combatido de todas as formas. Não é porque, e aí eu, eu ouvi uma, uma explicação muito boa e as pessoas prestem muita atenção nisso. Macaco não é brincadeira, não é jogo, não é algo menor. Macaco, tu estás desumanizando a pessoa, tu tá tirando a humanidade hum, tá? dela para colocar uma, uma, uma desumanização.
0: Tá comparando ela a um animal, né?
3: Tu tá comparando ela a um tá animal. está
0: rebaixando ela, né? Tu
3: tá rebaixando ela da condição humana.
0: E, é que e esse fala. caso, só Paulo, olha aqui a uhum. informação, esse caso da, da escola em São Paulo, acabou sendo enquadrado, aí nos ajuda, uhum. uh, no crime de, de injúria. Ou seja, é um, é um crime menor, né? Uma isso. punição menor, né? Sim,
2: sim. Justamente por isso, porque esbarra nessa questão de, de, de ofender a subjetividade, né, e a honra. Então, as pessoas utilizam, né, algum elemento, né, algum xingamento para ofender as pessoas em razão da cor, né? Uh, mas eu ia retomando não, sobre esse caso. Não, a gente tem a lei 10639. É muito curioso, a gente tem um racismo dentro de uma, um caso de racismo dentro de uma escola onde uh, precisa ser cobrado, a gente precisa cobrar das instituições, e repito, eu vou, eu vou falar quando vocês forem precisa aqui, uh, a lei 10.639, ela entrou em vigor justamente para que as escolas ensinem sobre história e cultura africana afro-brasileira. Então, a partir desse estudo, essa, imagina, a gente teve que criar uma lei para conseguir né, fazer com que as, as escolas, os professores ensinem as crianças sobre essa cultura, e ainda assim, tem várias instituições que não têm essa lei, que não tem a aplicabilidade dessa lei. Então é muito importante, né? eu tenho uma filha que está estudando, está na escola, eu fico atenta, né? a escola, o que está que sendo feito, o que está que sendo feito para implementar, para discutir, para debater com as crianças. Né? Eu acho que é importante, a gente precisa cobrar também. É muito importante, porque se a gente conseguir fazer isso agora, a gente vai evitar que aconteçam esses casos que a gente vê quando, as crianças, quando os adolescentes estão no ensino médio, ou enfim, que a gente vê esses xingamentos hoje na, nas redes sociais, que abrem live e se sentem né, legitimados, porque as instituições acabam legitimando que isso aconteça justamente porque não é uma punição, é uma política pública eficiente né, para combater
0: muito bem, é Ó, eu, eu pesquisei aqui me lembrei do, do campo de concentração que é um campo mais, menos conhecido mas que é próximo a Weimar que é o berço nazista né? uhum. é Buchenwald, tu estivesse no, no Auschwitz, Auschwitz que é o mais famoso né? o é. mais conhecido, e o Buchenwald mas é também assim, é, tem uma carga né é uma Negativa, carga assim,
3: é é, sombrio, é, né? é, eu, eu chorei muito, é, é
0: muito chorei
3: muito porque a gente se mas vê é dentro né? é uma experiência importante e a gente percebe aquilo porque eu fico pensando assim se estivéssemos naquele naquele período eu estaria ali.
0: Ou seja, quem não entendeu o Holocausto, até aquele momento, visita um campo de concentração e acaba entendendo, né? acaba entendendo o que, que sofreu o povo. É, é, e é o que nós temos que fazer também com ah, os negros, né? é o que nós temos que fazer com o racismo, a discriminação, tem um... que nós temos que colocar na lata do lixo a discriminação e o racismo tem que ir na lata de lixo da história, tem que ir para a lata de lixo Tem um história.
3: herdeiro de uma, uma fazenda, da fazenda da em Belo Horizonte, que ele até foi criticado nas redes sociais, que ele está fazendo um trabalho meio, ele, ele falou meio assim do holocausto, ele abriu a fazenda e leva as pessoas para visitarem aonde a população negra escravizada morava dentro. Então as pessoas têm que entrar assim, ó, sentindo o que é aquilo dali. É, ele, tá, ele, 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 ele foi até as redes sociais falar: eu vou fazer disso um museu da escravidão, mas que as pessoas sintam, que as pessoas vejam o quanto é desumano isso.
0: Olha só, o Paulo Rama está mandando aqui pelo 997108524, pauta importante essa do combate ao racismo, parabéns pela escolha das debatedoras, numa semana que tivemos ainda o escritor Antônio Carlos Cortes, o Cortes esteve aqui na terça-feira, Falou muito dessa questão também de combate, discriminação, falou da consciência negra. Paulo Rama, muito obrigado. Paulo, não esqueça que também teve conosco a vereadora Laura Cito na quarta-feira, que se elegeu deputada estadual e vai começar também uma luta importante na Assembleia Legislativa a partir de 2023. Uh, Renato, parabéns pelo programa Miriam da Cidade Baixa Ah, Miriam, daqui a pouco tem um recado Para ti, muito importante aqui no programa tá? Fica ligado aí até o final de, Pelo menos até o final do programa Que daqui a pouco tem um recado bem bacana Miriam, muito obrigado, viu, pela audiência uh, Samuel Está dizendo o seguinte Sou negro que sei, e sei o que é racismo Mas o problema é que os movimentos negros Transformam tudo em racismo Atacam até a gramática, inventando falsos cognatos para algumas palavras como denegrir, lista negra, isso é mimimi. Quando tudo é racismo, nada é racismo. O ativismo negro atrapalha os verdadeiros casos de racismo. A verdadeira data para comemorarmos é o dia 13 de maio. Olha, o Samuel está dizendo que é muito vitimismo. E disse que o seu Jorge não foi chamado de macaco, assistiu ao vídeo. Ele se aproveitou de um momento para se promover. Depois até declarou que não escutou nada. O que vocês acham dessa posição do Samuel, hein?
2: palavras, porque elas tiram aí de novo, como a, 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 a Patrícia bem trouxe, uh, quando a gente usa palavras como denegrir, tu tá indo ao encontro de um, está se referindo à cor, né? Tu está tirando a subjetividade daquela pessoa. Por isso que a gente tem aí uma gama de palavras que a gente trabalha para reformular e utilizar em outras palavras que não firam essa subjetividade essa honra, assim. Então assim ele ele trouxe a questão da, da, da lei Áurea que é o verdadeiro dia seria 13 de maio. E não, a gente surgiu esse movimento que foi criado porque a, a Assinar a Lei Áurea não nos aboliu de nada, o movimento, muita gente lutou, os nossos ancestrais lutaram para que a gente estivesse aqui hoje podendo falar, eu e a Patrícia, né, nessa mesa. Então, assim, uh, ainda que tenha a Lei Áurea a gente fez para comemorar nesse outro trimestre, né, nesse segundo trimestre do, do, do ano, a questão da consciência negra para a gente conseguir refletir. E acho que esse contraponto dele é importante para que a gente consiga uh, compreender o que a gente não pode mais tolerar, que é esse tipo de entendimento. assim, A gente uh, acho que ele precisa dar uma estudada, a gente tem várias indicações de livros que ele né, pode estar acessando, a gente tem informação, Eu falei há pouco tempo a questão do Google, acho que é bem importante né, a ele conseguir né, dar uma... Pesquisar em referências, né, de pessoas que consigam aproximar e elucidar mais as informações que ele tem.
3: Eu acho que tem questões muito importantes aí, Samuel. Linguagem. E construção de palavras é cultura e é significado. Eu não sei qual é a tua área, mas eh, a gente, eh, quando estuda comunicação linguística, são áreas de ciências humanas que mostram que as palavras elas têm intenções, elas não são só a ah, denegrir, denegrir, fica usando denegrir, é aquilo que eu falei. Uma coisa é uma época e outra coisa são outras épocas. A linguagem, ela muda. Inclusive, as línguas, elas são vivas. Então, assim, existe intencionalidade, subjetividade, uma área inteira que te convido a entender, para não ficar achando que é mimimi, as coisas que se chama semiótica, que é uma área muito importante, porque ela trabalha os conceitos simbólicos da transmissão daquilo que a gente quer construir. Se a gente quer construir uma sociedade antirracista, se tu acha que é vitimismo, então eu vou chamar ele de branquitude, ou branquelo, ou. Bra... vai ser uma ofensa. Por que, que tu acha que tem que fazer isso com a pessoa preta? E aí a gente tem um problema, que é muito sério, que é que o racismo, como disse a Paula, não é uma patologia, ele é uma cultura. Nós tivemos 522 anos, temos 522 anos de Brasil, sendo que desses 522 anos, apenas 142 são de abolição da escravatura. Então nós temos muitos irmãos, vou te chamar de irmão porque tu é um irmão preto, com o racismo incrustado na sua vivência, que foram ensinados desta maneira e continuam a repetir. Por isso que o racismo ele é tão perverso, porque não precisa ser branco para ser racista. Tu pode ser um negro racista e tu me desculpa, tu é racista.
0: Olha só, <risos> o, o ex-vereador Nilcir Tessaro está nos assistindo. Obrigado, Tessaro, pela, pela audiência. Parabéns pelo programa, e está mandando aqui. Parabéns, Paty Carneiro, pela sua bela manifestação contra o racismo. A Cláudia Teixeira também está Deixa mandando...
3: eu só dar um beijo, Nelsir. Nelsir é pai do Jonathan, amigo nosso do Power Creates. O filho dele Ai, é. é publicitário que também. Legal, que legal, que legal. <risos> e o Nelsir é uma pessoa maravilhosa. Grande Sempre Tessaro. me recebe muito bem na casa dele.
0: Grande, Nelsir Tessaro. A Cláudia Teixeira está nos assistindo também, mandando parabéns pela pauta. O... A Inara aqui está mandando recado, muito bom o debate. Em Quaraí, na, fran... na fronteira oeste... Do Rio Grande do Sul, prefeito, vice-prefeito e dono de uma fazenda que se chama Senzala. Então, assim, mau gosto né, para a fazenda aí do vice-prefeito. Né?
3: Podia mudar o nome, né? podia aproveitar e mudar mas o nome. Uma coisa
0: né? mais positiva, né? uma coisa mais bacana.
3: A mesma coisa, agora eu vou fazer é o holocausto. Né? É, é
0: mais ou menos isso. É. O, o Francisco Amaral que é o nosso enfermeiro de plantão aqui, sempre assistindo o programa e sempre mandando mensagem. Diz que uma pergunta que faço é por que, nos encontramos, por que encontramos em escolas públicas mais alunos brancos do que negros, se o ensino é gratuito? Por que precisa ter matéria específica para falar da cultura da população negra, quando se é falado... Se quando é falado sobre a abolição da escravatura, é o melhor momento para falar sobre o assunto. Eu acho que ele está indo na mesma linha do que do Samuel. É. Claro que o racismo existe e deve ser combatido, sempre com os princípios jurídicos que garantem os direitos básicos do homem, independente da sua cor. Mas tem o sentimento que a sociedade encontra no seu meio a homofobia com o um maior teor perverso. Ele disse que é um ponto que ninguém fala também. O que aconteceu dentro do Grêmio Náutico União foi o um divisor de águas. Dentre tudo que a direção do clube divulgou ao longo dos anos, um clube servindo duelo entre o clube e a comunidade em princípios sociais de boa convivência. E não foi o que aconteceu com o seu Jorge. Os associados que estavam na festa tiveram uma demonstração de racismo como sendo o mais negativo sentimento retratando o perfil das famílias favorecidas no quesito socioeconômico e frequentadores do clube. Todos que estavam ali foram coniventes com a situação, foi deplorável, diz o Francisco Amaral, nisso ele tem total razão. Né?
3: Total razão. Ele... Sobre a questão de por que, que tem mais estudantes brancos do que pretos, mesmo em escolas públicas, eu acho que a gente respondeu lá no início, né? a gente tem uma condição uh, da população negra no Brasil uh, condicionada desde lá do início da escravidão a falta de acesso à educação. Então, a gente não pode dizer que as pessoas não têm vontade. Muitas pessoas trabalham, muito do trabalho infantil é de pessoas negras, uh, muitas famílias desestruturadas. A gente tem uma chaga social muito importante, que já é relacionada, estudada por pesquisadores, sociólogos, antropólogos... Uh, né, Para quem não, não, não leu, mas é um livro lá da década de 70, do maior antropólogo brasileiro, que se chama Gilberto Freire, que se chama Casa Grande Sem Zala, que ele faz um, um, um retrospecto da escravatura até a, a, a chegada das populações e a condição das populações negras nas periferias brasileiras. Então, ali, Darcy Ribeiro e outros grandes, né? tô falando aí gente não é nem de PT essa né? é uma galera que fundamentou o PDT né por isso que é, se falava muito de escola né e por isso que vinha aquela política de fazer a escola em tempo integral para que as pessoas as crianças pudessem comer para que as crianças pudessem ter apoio psicológico para que elas pudessem ter uma integração para mudar aquele núcleo familiar mas já temos dados importantes aí uma pesquisa grande essa semana sobre o impacto daí como a doutora Paula, né, a Bacharela fala do impacto das políticas públicas de cotas e é pela primeira vez a gente dobra o número de pessoas negras que chegam às universidades nos últimos 10 anos.
0: Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo, nós temos mais recados, é. a gente tem mais assuntos aqui na pauta. Nós vamos voltar em seguida com a Paula Borges, advogada, criadora de conteúdo. Temos tem que falar de futebol, né, Paula? Um pouquinho. Ah,
3: sim. De beleza. Vamos falar, falar, então,
0: falar de tudo que for possível aqui no próximo bloco. E a Patrícia Carneiro, que é publicitária, são as nossas convidadas na Confraria do Cruzando. Nós estamos, neste mês de novembro, Fazendo aniversário, é um ano que eu estou aqui no programa e a gente já está comemorando junto com vocês, comemorando também esse ano, esse mês que a gente está classificado lá no Prêmio Prez, enfim, é festa e festa e a gente está recebendo muitos depoimentos de pessoas importantes, inclusive ligadas à história do programa. E hoje, por isso que a Miriam tem que ficar ligada lá na Cidade Baixa, né, porque o seu maridão vai dar o recado, o Pedro Weber, que foi um dos homens que foram muito importantes aqui na minha vida, da RDC-TV, um grande profissional, diretor de televisão e que fala diretamente de Angola, agora, na tela.
4: Eu sou daqueles que sempre acreditou na importância da televisão regional. Eu gosto da emissora que trate dos assuntos do meu estado, da minha cidade, do meu bairro, e hoje eu sou a prova viva disso. Eu moro e trabalho na África e diariamente recorro à comunicação regional para me inteirar dos assuntos do Estado, do Rio Grande do Sul. É claro que eu procuro sempre o jornalismo com apuração, com responsabilidade, o jornalismo com credibilidade. Eu tive muita sorte que eu estava na RDC na chegada do Renato Martins. E o Renato é um profissional de uma qualidade ímpar ele tem o equilíbrio necessário para tocar o programa, um programa que não é fácil de fazer, um programa diário e ao vivo. Bom, eu acho que deu certo, tenho certeza disso, depois de um ano o programa já tem, certamente na agenda dos gaúchos, um espaço reservado. Bueno, vida longa ao Cruzando as Conversas, vida longa à RDC e um abraço desde Luanda, em Angola.
0: Grande, Pedrão, que saudades. Trabalhamos juntos em outras emissoras também aqui na RDC TV. Hoje ele está lá em Luanda, na Angola, tocando a TV lá de Angola. Muito obrigado pelo seu depoimento. A gente faz um rápido intervalo, é muito rápido. Eu espero vocês. Já voltamos com a Confraria do Cruzado. Voltamos, estamos cruzando as conversas aqui na tela da RDC TV em 24.524, claro, NET TV também ao vivo e simultaneamente no YouTube e no Facebook. RDC TV é televisão, é rede social, é internet, 100% de jornalismo local na sua tela. De segunda a sexta às 10 da noite com reprises no final de semana. Hoje. Confraria do Cruzando com as nossas convidadas Paula Borges, advogada e criadora de conteúdo, e Patrícia Carneiro, publicitária. Muitos recados chegando, vou ler mais alguns aqui, e aí a gente vai passar para as dicas de final de semana, já infelizmente encaminhando o final do programa, porque passa voando, o programa bom passa voando, é o que eu sempre digo aqui. Renato, sempre acompanhamos o programa. Uh, para o teu programa, obrigado, parabéns, a Miriam. Uh, dizendo que, assim como os brancos são racistas, infelizmente temos negros racistas. Sou branca mobilizada pelo combate ao racismo, mas, às vezes, sofro racismo por ser branca defendendo o racismo. Defendendo, não, eu acho que ela quis dizer de, é, combatendo o racismo. Uh, então, tem tem, tem tem isso também. O, a, a, às vezes, o branco está combatendo, eu entendo o que ela está dizendo, está combatendo e aí é mal visto pelos outros brancos. Mas por que, que tu tá está... Tu tu tá, 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 eu venho a história do mimimi e tal... Né? Ou da... Como é que, é que se diz da...
3: O que a gente precisa é de aliados. Claro. Dessa, aliados. Com ah, esse
0: assim, monitoramento, essa vigilância. A Márcia de Novamburgo, Hamburgo, estou gostando muito do programa. Legal, Márcia. Uh, Sobre o número de pessoas na escola, qual é a proporção de brancos e negros na população brasileira? O Telmo de Luca.
3: 56% da população brasileira é de negros e pardos.
0: O Joel de Porto Alegre, boa noite. Uh, ah, mandou aqui, o Joel hoje está feliz, né? O Joel hoje está, é sexta-feira, tá, resolveu fazer uma brincadeirinha aqui comigo, mandou uma fotinha do filme Up Altas Aventuras, que eu não sei porque que dizem que é porque aquele velhinho aparecido comigo, que eu não, nem sou velhinho, eu sou um guri, meu Deus do céu. É, tem uma, uma... qualquer dia eu vou trazer aqui, tem uma charge que fizeram comigo, o meu primo Luciano Martins, que é um grande artista lá de, de, de... radicado em Santa Catarina, e fez uma comparação do Up comigo. Qualquer semelhança com você é mera coincidência, não poderia perder a piada, indicação de filme também, ah, é que é sexta-feira e dá indicação de filme. Mandou foto da bancada para provar aqui que está... Que tá... Uh, vendo o programa, o pessoal manda as fotos e é muito, muito legal. Pedro Luiz também de Steia, Maria Luiza lá de Capão, da Canoa, todos participando. Tem também um, um, uma, 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 um tema aqui, né, que dá para fazer um programa inteiro. Né? A Carla Moraes, que é negra, estou vendo pela foto aqui, aqui de Porto Alegre, muito importante esse debate, gostaria que as convidadas falassem sobre a solidão da mulher negra. E esse assunto ainda é tabu para ser discutido. Dá para falar 30 segundos sobre isso, um minuto, com <risos> <risos> um o poder de síntese da, da Paula? Paula Borges, por favor. Então,
2: é um tema que ele tem, sim, essa questão né, de estar de não ser muito comentado, mas a gente tem várias pensadoras que já uh, criaram né, conteúdos, enfim, em cima desse tema, tem a Bell Hooks que fala muito sobre isso. Uh, eu acho que a gente tem que pensar que essa questão da, sub, da solidão da mulher negra também como um posicionamento político. né? pelo menos na minha opinião, assim, da gente pensar que as relações elas né, são construídas e, e a gente acaba levando aquilo que a gente tem, né? Eu, particularmente, o meu relacionamento ele é um relacionamento afro-centrado, então não quer dizer que né mulheres brancas que se envolvam com homens negros não vão sofrer algum tipo de preterimento, porque a gente tem essa questão né, da nossa sociedade, da, dos homens negros, principalmente, né serem violentados uh, e terem essa expectativa de vida também, né? Uh, diminuída em razão da violência. Através da cor Mas eu acho que a gente pode pensar Que a questão da solidão da mulher negra ela precisa ser falada né? A gente pensar que nesse, nessa ramificação Também há a questão da hipersexualização do corpo né? Da mulher negra A gente sabe que isso, que isso tem Então isso também está atrelado uh, Exemplos básicos né? da solidão da mulher negra Por exemplo, assim uh, de, Acontece muito, eu vejo relatos Isso já aconteceu comigo também É de, por exemplo, assim Você uh, está saindo com uma pessoa E aí aquela pessoa sai contigo no off, assim mas aí, quando chega a hora de assumir, ela disse que não pode, dá uma desculpa, e daqui a pouco tu vê aquela pessoa com, enfim, com outra pessoa, com mulher branca que seja, ou um homem branco, enfim. E isso está muito ligado nessa questão da, 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 de colocar também a questão da solidão. Assim, é o que a gente tem muito que falar, a gente tem muito que estudar, muito que ler. Não sei se a Paz tem mais alguma contribuição
3: a fazer. É, não, é, é isso, né? Existe esse... Isso é um efeito né, do racismo. Sim. Né, Sim porque é uma decorrência do racismo que né, existe a objetificação sexual, mas não a construção de relações. Como né, se negasse a fé. De vínculos. Né? Né, Isso. E, e, e no fundo
0: é o que todo mundo quer, né, gente? Que isso, Vamos combinar, é visto, né? sexo é bom, é mas todo mundo quer É isso. companheirismo, amor, relação é. profunda Só que
3: né? nessa questão, né como é que eu vou apresentar uma mulher negra dentro da minha família? Como é que eu vou casar com uma uhum. mulher negra? É. Como é que vai ser meus filhos? Tudo isso é esse racismo que está atrelado a nós E aí quando a Carla diz que isso é, precisa ser falado É porque precisa ser falado mesmo, né? Porque uh, a gente via dentro das próprias famílias negras A questão assim, ah, vai casar com branco para melhorar a raça Isso é uma fala racista <risos>
0: Pois é. Né? né?
3: E uh, por quê? Porque nossos avós eles não queriam que os seus filhos, seus netos Passassem por aquilo que eles tinham passado então, por isso que a consciência, a conversa, né? hoje existem grupos aí de acolhimento. Então, cala, veja na internet grupos de acolhimento. Uh, né? própria, hoje existe uma, uma psicologia chamada psicologia preta. Ou seja, existem pessoas buscando relacionamentos afrocentrados ou conseguindo se relacionar com pessoas que vão valorizar uma mulher preta.
0: Né? Muito bem, e aquela frase terrível que se dizia, agora eu acho que não se diz mais, né? Uh, o senhor é um negro de alma branca. Isso foi dito na televisão uma vez aqui no Rio Grande do Sul. Deu uma demissão, provocou uma demissão e tal, foi muito triste, muito ruim para a apresentadora mas assim que ela, além de escorregar, obviamente que é, ela foi levada pelo racismo estrutural. Nem sentiu que a frase tinha um efeito racista, né? E acabou utilizando a televisão ao vivo, imagina. Mas é,
3: é algo ter. Teve uma coisa muito simples, aí o amigo ali que acha que a gente, né? Mas o quanto a construção de, de, de significados, aquele doce chamado teta de nega.
1: Uhum. Uhum. Aquilo
3: dali é um, é um, é um resquício escarrocrata, uhum. porque o que tu vai fazer? Tu vai comer a teta da negra, uhum. né? Uhum. Tem algum outro doce? <risos> é, então, é, ontem tinha um vídeo rolando sobre isso e eu achei muito legal. Nega maluca, uhum. né? Dentro da negra, negrinho, preto raivoso, né? Então, uhum. essa coisa do ato até, né? Meio subjetivo aí do que, que tu faz com as pessoas negras e não faz com as pessoas brancas.
0: Que é uma coisa assim, extremamente.. Uh, uh... Dispensatória, assim, né? Super, uh, superficial, né? uma relação bem de uso, né? De uso. E de, de largar fora. Isso. Gente, vamos falar um pouquinho da cultura, vamos falar do fim de semana, das coisas que vão acontecer. Tem uma, um evento muito legal, muito bacana, que é o concerto da OSPA amanhã, 5 da tarde, sábado, né? Na véspera da Consciência Negra, com a, 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 inclusive a condução de uma maestrina negra. Que maravilha, gente. E que viu? vai ser um concerto maravilhoso que vai realmente eh, marcar essa data, né? Que eu acho que é um dos, dos, dos pontos altos aí da, da programação, né?
3: É, hoje né, as pessoas. não, né, Mas o Tiganá está fazendo esse show ali no, na URGS, né? Era, era às 8 horas da noite. Amanhã uhum. tem a maestrina. Né, sábado e, e domingo vão ter várias atividades na cidade, inclusive a Paula e mais três. Uh, colegas, mulheres negras vão, vão conduzir um podcast ao vivo Amanhã à tarde, às duas horas No Praia de Belas né? uhum. Em alusão à consciência negra né? E seria bem interessante que as pessoas fossem lá né? uh, Tem um jantar que eu tava vendo aqui Que vai ser maravilhoso no Hilton, tu acredita? Ó oh. No
0: Hilton mas, mas o Hilton já está funcionando?
3: Sim, o jantar vai ser no Hilton Organizado pela é o hotel Associação novo ali na perto de Afroempreendedores para...
0: Ah não, é que tem o Hilton Que era o antigo Sheraton Isso, o antigo
3: aí. Sheraton, não, deve ser antigo Sheraton. Isso. O outro não está pronto E né? com a presença do Celso Ataíde Que hum, é hoje hum. uma das grandes lideranças né? Um dos homens mais influentes E o título do jantar É A Favela é Luxo hum. E A Favela é Potência né? e vai ser para empresários, para pessoas uh, que já existe uma classe alta negra, né? todo mundo está falando aqui que as crianças não vão para a escola, mas como eu disse, é aquele dado, né? já dobrou, já existe uma classe universitária, já existem pessoas aí puxando a negritude para cima. Né? Sim.
0: Esse concerto especial da consciência negra que eu falei, só para dar o um, um, um crédito aqui, a regente é a Sara Gino, que é negra, a solista a Mary Oliveira, que é o um mezzo soprano, também é negra, e é tão difícil, de novo, né? Aí a discriminação, o racismo, é tão difícil a gente ver um concerto da OSPA, de qualquer Sim. orquestra, com músicos negros, né? Talvez a gente vê um lá no meio, às vezes, né? tocando um instrumento, mas em destaque na frente, uma maestrina então, é. nem se fala, né? A regência vai ser dela, a série Casa da OSPA, né? Ah, em homenagem aos 150 anos também da Sociedade Floresta Aurora, uhum. né? que é uma grande instituição. Aqui combativa e luta pelos direitos dos negros. 17 horas, então. Amanhã, excepcionalmente, esse concerto não tem entrada franca, porque normalmente os concertos da OSPA têm entrada franca uh, às 17 horas. Mas esse tem lá ingressos pelo Simpla. E, para quem não puder, ou não quiser, ou, enfim, não tiver grana, também passa ao vivo no YouTube. Né? É. Uh, amanhã, no canal da OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O que mais? Tem alguma dica a mais, Patrícia e Paula? Uh,
2: quero. A, a Patrícia trouxe essa questão né, da, da, do nosso podcast, então amanhã a gente vai estar tá participando né, de promovendo. Na verdade a gente tem um podcast que é o Pode Zer. Uh, uhum. Eu e mais uh, três amigas, que é a Lídia Góis, a Di Ferreira e a Aline. Somos criadores de conteúdo né, nas redes sociais e a gente tem esse Pode dizer que é um projeto que a gente criou para potencializar pessoas pretas. Então, os nossos convidados uh, são convidados né, negros que vão lá para falar né, e contar sobre as suas vivências e a gente tem esse canal como meio né, de dar voz. Uh, e aí a gente vai fazer esse talk, né, esse podcast ao vivo no Prédio de Belas, em alusão ao Dia da Consciência Negra, vai acontecer no terceiro piso do Prédio de Belas, ao lado da loja Tacalunga e tem várias vários assuntos, férias temáticas são painéis de 40 minutos mais ou menos assim com diversos temas que serão abordados
0: muito 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 bom uh, começa a Copa do Mundo nesse final de semana né e uma polêmica né porque acontece num país que tem uma discriminação terrível né contra gays contra mulheres uh, mulheres né é um país retrógrado atrasado e parece até que Uh, conseguiu mexer os pauzinhos para que a Copa acontecesse lá, né? Não tem provas, mas muita gente fala Não. isso. Tem um monte de artigos um hoje,
3: hoje. Eu conversei com uma pessoa bem comum. Assim, eu disse: me dá um pouquinho da tua visão da Copa do Qatar. Aí ele disse assim: é uma Copa de shakes árabes milionários, é dinheiro, né? porque é nem rico. Uh, uma, uma cerveja, parece que estão falando, né? Isso, né? Que brasileira é. é algo, né? O povo já quer saber do preço da cerveja. Você vai armazenar vai fazer o pagode, para fazer, um é, fazer é. dança. Então, assim, não pode fazer música, é. não pode fazer festa na rua, tem que ser num lugar lá do FIFAMPED.
0: Hoje decidiram que não pode, não pode beber nos estados.
3: Ah, uh, também Cidiram não pode. FIFA, FIFA é. por fome. E aí, uh, a cerveja está. Uh, eles falaram que está 14 dólares, uhum. um negócio de 350 miligramas. Uhum. Aí o brasileiro já fica pensando, meu Deus, eu vou comer, tomar 10 latão de cerveja lá, não, não. dá. Não. Querem ficar tudo vendo dentro de casa. É, dá
0: quase 100 reais aí, 14 5. É, é. e 5. E assim, ó então fez bem, vocês acham que fez bem? Olha a notícia aí, Shakira, Tualipa e Rod Stewart se recusaram a cantar na Copa do Catar por desrespeito aos direitos humanos. A Shakira foi a última essa semana A decidir a recusar o convite Para se apresentar na abertura da Copa do Mundo A abertura é domingo às 11 da manhã Antes do primeiro jogo né? Que é às 13 horas, uma da tarde Eu não sei quem é que vai se apresentar Eu não sei qual o artista que acabou então, uh, É que eles são truculentos né? Né? É. Inclusive,
3: né? eles não podem gravar Eles estão batendo em jornalista Eles estão fazendo horrores uh,
0: Leia-se que a Shakira Chegou a, a, a a ter, a aceitar o convite, mas aí ela sofreu tanta, uma enxurrada de, de críticas nas redes sociais e aí ela se acordou, né, então acabou recusando. O Rod Stewart, a Dua Lipa também, a Dua Alipa, olha, a Dua Lipa mandou bem, né, disse assim ó, primeiro resolvam os problemas de vocês em relação aos direitos humanos e aí depois um dia a gente vai cantar aí, né, mandou assim ó, espero que visitar o Catar quando tiver cumprido todos os compromissos com os direitos humanos. E o Rod Stewart recusou simplesmente um cachê superior a 1 um milhão de dólares, equivalente a 5 milhões de reais, que dá para tomar bastante cerveja. Né? <risos> Mas diba o dinheiro
3: para eles, a, não é problema, né? eles proposta, são bem... exato.
0: A proposta foi feita há um ano atrás e ele rejeitou a proposta porque entende que não é correto participar do evento. Né? E, e o cantor ainda disse mais o seguinte, Rod Stewart, e os iranianos também não deviam estar lá com a seleção, porque fornecem armas. Para todo o Oriente Médio, para todo, uh, todo mundo, né? Disse o cantor no jornal, jornal The Times. E, e, aí, e foi divulgado pela imprensa também que o Irã forneceu drones e mísseis à Rússia para utilização na guerra da Ucrânia. Então, o politicamente incorreto, né? E o crime deslavado né, está reinando nas ruas do Catar no meio da Copa. É uma pena, porque eu gosto também de futebol, né, Paula? Eu gosto de ver a seleção, eu gosto de torcer pela nossa seleção. Não sou daqueles que, ah, eu não vou torcer contra a seleção, não vou torcer a favor da seleção, vou torcer contra o Brasil, que isso é bobagem. Assim. O futebol é bom, eu acho que de uma maneira sadia, né? Esporte é saúde, a gente pode uh, vibrar junto. O Brasil estreia na quarta-feira que vem, né, contra a Sérvia eu queria que falasse um pouquinho de futebol, então falasse da uhum. Copa, falasse do Grêmio, Sim. fala um pouquinho.
2: Uh, então, eu tenho uma vivência com o esporte, né? O futebol ele está presente, assim, na, na minha vida. O meu pai, ele é funcionário do, do Grêmio até hoje. Então, eu cresci no Estádio Olímpico, eu frequento os jogos e eu comento, né, sobre Grêmio em uma página que se chama BSF Gaúcho, que é o Bendito Seja Futebol. É uma página que é voltada só para que mulheres comentem sobre futebol. Legal. Então, a gente faz para jogo, né? Uh, faz pós-jogo, faz live, enfim. E eu acho é bem isso, assim é muito importante esse manifesto dos artistas para que a gente consiga compreender a importância, né? Uh, a gente está, o futebol ele aqui falando de Brasil, assim aí a nível mundial também é nos move, né? A gente é impulsionado, a gente tem uma paixão, assim ainda que a gente tenha várias críticas, né? As instituições e a gente tem uma, tem instituição, a CBF acaba sendo ministra em algumas situações, uh, é importante para que né? acordem, consigam refletir, né, sobre a importância desses direitos, assim, e eu tô com muita expectativa, quero muito, né, que o Brasil consiga esse exa, independente do cenário que a gente vive, eu gosto de futebol, eu penso que o, o esporte, ele é muito importante para nossa sociedade, né, pra que a gente consiga evoluir, então, assim, a gente tem projetos sociais que trabalham o esporte, conseguem fomentar nas comunidades, então é importante, sim, o futebol é uma paixão, eu, particularmente, sou 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 fã do Grêmio, né, não vou negar que que não sou fanática, tá feliz, eu não sou. Então, o
0: Grêmio voltou para a Série A, né? Ah,
2: tô, né? Ah, que ano que a gente Foi teve. Foi difícil, né? Sim, muito difícil, mas conseguimos e agora é nova presidência, né? Contratações. Alberto Guerra, novo presidente. Né? Guerra, novo presidente. Agora a gente está na discussão aí se o Renato fica, se vai renovar, acredito que vai renovar. E aí agora a gente vai para um, uma construção de elenco, né? A gente hum. sabe que o Grêmio precisa ter essa reformulação. Eu espero que as contratações sejam pontuais e que auxiliem o Grêmio para que ele permaneça na Série A e quem sabe aí né, conseguir algum título, né, pelo menos o gauchão né, que a gente tem que a gente tem ganhado nos últimos anos, que a gente permaneça ganhando o gauchão e quem sabe né, se aproximar de uma classificação para Libertadores.
0: O que você acha dessa história que está se falando muito do Mano Menezes treinar a seleção depois que o Tite saiu?
2: Então, eu acho que é que esse, que esse boato aí ele é quente. É? O Mano fez um trabalho, é o que se particularmente fala, ele, nos, nos,
0: bastidores? nos
2: bastidores, Eu particularmente acho que o Mano Menezes fez um ótimo trabalho no internacional. O Inter começou, né? Eu achei que o Inter não fosse ficar ali em meio de tabela e o Mano chega e sacode aquele vestiário, né? Uh, saca jogadores que precisavam Tirado do time, né? Deu oportunidade para que a Gurizada também fosse jogar, postou. E eu acho que ele merece sim essa oportunidade. Acho que vai, vai dar bom, a gente tem muito a fazer na seleção.
0: Como é que é o teu é o teu Instagram, né? Isso. E é BSF Gaúcho?
2: Isso, é o BSF Gaúcho, é onde a gente né, comenta sobre futebol. Bs, arroba BSF Gaúcho.
0: Nós vamos botar em seguida aí na tela. Tá,
2: e o meu arroba é Paulo R.
0: Borges. Muito bom. E lá e lá tem, tem tudo sobre futebol. Uh, principalmente, não, está invertido, está invertido, Giovanni. BSF é, como é que é? Bendito seja o futebol. Que é isso, muito isso. bem bolado, muito bem bolado. E, e dirigido mais para as mulheres. É isso isso o público a gente é tem as mulheres que gostam de futebol.
2: Isso, isso. A gente, são mulheres que comentam aqui no Sul, a gente são quatro núcleos. Né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala de juventude inter e grêmio. A gente tem no Nordeste, a gente tem um núcleo no Rio de Janeiro e também tem um núcleo em São Paulo. Então é bem grande. Assim, a gente tem um, um gestor que foi que delisou o projeto. Hum, que é o Douglas e a gente né, toca aí essa página agora a gente vai ter esse descansinho entre aspas, a gente vai falar de Copa do Mundo também mas depois dá uma descansada e aí volta para essas pré-temporadas dos nossos clubes aqui da região e ver o que vai acontecer nas contratações e aí começa o Campeonato Gaúcho depois vem o Brasileiro, o Grêmio vai ter só o Brasileiro e o Campeonato Gaúcho né, para disputar e, e aí vamos ver se a gente consegue essa colocação para voltar a Libertadores aí.
0: Muito bem, só para fechar tu dissesse que fosse criada praticamente no Olímpico, o que que te, quando tu passa lá na frente tem aquelas ruínas, né, macacolândia lá dentro, gente dormindo, morador de rua acho que nem tem, é praticamente o pessoal das drogas mesmo, atirado, aquele sim. monumento que é o Olímpico Monumental que foi já, sim, né, nos sim. anos 70, 80, 90, Nossa, o que eu... que te passa?
2: eu fico muito triste, eu, eu, eu vi passar lá na frente na verdade, é, eu, eu cresci lá dentro, e eu, eu eu senti aquele estádio pulsar. Então ver abandonado do jeito que está é muito triste. Assim, eu espero que a gente consiga, né, evoluir nesse nessa nessa, nessa compra da arena, que a gente consiga dar. Eu acho que o destino que que aquela região, que aquele monumento ali uh, precisa, né, seja que for feito, porque do jeito que está,
0: alguém não tem dá. que resgatar aquilo ali, Sim. né? Ele está se degradando, está tá. se destruindo, né? Tá. E está criando uma, um foco de, bom, de doença, de mosquito, de dengue e de drogas ali, de pessoas Sim. que estão se degradando. Aquilo ali tem que, tem que ser resgatado, seja pelo Grêmio ou por quem vai. Uhum. A prefeitura está em cima aí dessa história, vamos ver o que, é que vai dar. Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês uh, e obrigado por nos ajudarem aqui a a refletir sobre esse momento importante que é a consciência negra, que deve ser uh, comemorado, que deve ser festejado, mas mais do que isso, deve ser realmente marcado para que né, as pessoas lembrem dessa luta que não tem fim, mas ela pode melhorar, ela pode ficar um pouco mais amena né, com a luta e com a participação de todos. Patrícia Carneiro, publicitária, Senior Planner da Oliver Latin America, na iHouse Itaú. Muito obrigado Obrigada. mais uma vez pela tua presença, prazer te rever. <risos>
3: Eu nem falei do Power Creators, né? Também que é um Power grupo Creators. de influenciadores: o Squad, que a Paula faz parte, a Lídia Góes, a Tainá Barbosa, o de Trindade. Que legal. Uh, então são sete influenciadores negros e negras, né, que hoje criam conteúdo na internet e a gente uh, está junto para se fortalecer, para ajudar a crescer, né, e fazer negócios com marcas, né, apostem nos influenciadores pretos, né, se vocês quiserem fazer mais coisas ao longo do ano, sair de novembro, né, para que vocês vão ter... Né, como estão conhecendo aí uma Paula que faz, fala sobre futebol, uhum. né, a Lídia que trabalha com moda sustentável, a Thay que trabalha com dicas também de modos, ou seja, a gente não fala só de racismo, nós somos pessoas que vivemos as nossas vidas e queremos viver elas o mais agradável possível. Então, para isso, a gente precisa ser antirracista.
0: Muito legal, tem que mandar esses influenciadores aqui para... <risos> Para confraria também, vamos ah, trazer tem eles vários. Aqui.
3: Vamos trazer é, esses querts é, para cá. Vamos trazer.
0: A Márcia está brava aqui conosco, meio contraditório o um programa que está falando da importância de, de respeito aos diferentes não está não está respeitando a cultura de outro país. Lamentável, ficou feio. Copa de shakes retrógado, muito feio não ter respeito pela cultura de outro país. Olha, Márcia, cultura de, de outro país, religião, enfim, hábitos, costume é uma coisa. Violação de direitos humanos é outra. Discriminação, discriminação, racismo, preconceito contra seres humanos, isso é outra coisa.
3: Mulheres, é ou seja, né? E outra, é falar exogiria. de shakes, eles são, se você olhar todos os valores uh, que são construídos nos estádios, o estádio, uh, né? Foram uh, investidos bilhões, são os estádios mais. Uh, milionários, né, e a gente tá falando aqui, isso. tu tem, graças a Deus, né, 14 dólares para tomar uma cerveja de 350 miligramas, né?
0: É, isso eu acho até o menor é. problema, mas assim, há violação de direitos humanos, são racistas, são discriminatórios, como tem no Brasil também, né, tem em todos os países, mas lá tem essa marca, né, tanto que os artistas estão se uh, recusando a participar da Copa do Mundo, né. Enfim, gente, a Patrícia eu já agradeci, agora a Paula Borges, que é bacharel em direito, bacharela em direito, pós-graduando em processo civil, trabalha no escritório Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres, criadora de conteúdo nas áreas de beleza, nem deu para falar, autocuidado, direitos sociais, cronista do Grêmio, no arroba Gaúcho. Obrigado, Paula, pela participação aqui, volte mais vezes, viu?
2: Ai, pode deixar, foi um prazer estar aqui com vocês dialogando, acho que foi muito construtivo. Uh, esses comentários também são importantes para que a gente possa né, refletir, né, uma narrativa também de conseguir fazer com que essas pessoas reflitam, né, que a gente não quer uh, mudar o pensamento ou implantar algum tipo de ideologia, a gente quer que as pessoas reflitam e evoluam, né, acompanhem a sociedade nessa evolução. Eu acho que é isso. Muito obrigada.
0: Muito bom. A Marta aqui, olha, a Marta que trabalhou comigo aqui na FM Cultura, estou vendo a fotinho dela aqui. Marta, querida, que bom que tu está nos assistindo. Uh, tu mandasse aqui o link do Uni Música da URGS, mas o link não fica clicável aqui no tablet. Se puder mandar alguma coisa, eu leio no próximo bloco, mas o projeto Uni Música da URGS sempre é uma ótima pedida, né? Vamos, então, fazer um intervalo. Obrigado, meninas. Uhum. Um bom fim de semana. Bom Obrigada. dia da Consciência Negra. Obrigada. E eu faço um rápido intervalo e volto com a notícia boa do dia as últimas informações desta sexta-feira. Fique conosco. Eu já espero vocês. Eu espero vocês e já volto. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas nesta sexta-feira. Se você gostou da nossa confraria hoje com a Paula Borges e a Patrícia Carneiro, você vai lá no nosso canal de YouTube. E pega o link do programa e pode compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e ajudar a gente a divulgar este programa, este conteúdo que nós fazemos todos os dias. De segunda a sexta, às dez da noite, hoje o único programa de debates ao vivo na televisão do Rio Grande do Sul. Falando sobre economia, política, cidadania... Educação, cultura e muito mais. Com reprises no final de semana que está começando também. Fique ligado aqui na RDC, sempre em 24 524, claro, NET TV. E ao vivo também no Facebook, ao vivo também no YouTube. Com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, nossa conexão transforma o agro. Notícia boa para fechar o dia e para fechar a semana é que tem concurso, tem concurso aberto e é no Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É, deixa eu pegar aqui a informação correta, que é o seguinte, ó, são 824 vagas, concurso público, no banho em Sul para profissionais de ensino médio e de disponibilidade para atuar em jornada de 30 horas por semana. Todo mundo que puder, tiver essa possibilidade, pode se inscrever. Já está divulgado o novo concurso, o edital do novo concurso, para preencher essas vagas de escriturário. As oportunidades estão distribuídas por macro e micro regiões do Rio Grande do Sul para todos esses profissionais que têm o ensino médio. E os salários vão de R$ 2.664,93, e depois de 90 dias, que é o chamado contrato de experiência, três meses, né? passa para R$ 2.963, e ainda tem benefício. Auxílio Sexta Alimentação de R$ 1.173, auxílio Refeição de R$ 1.000, bom, já deu mais de R$ 5.000 aqui. Plano de Saúde Médico Odontológico, através da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco, plano de Previdência Privada, através da Fundação Banrisul. E a possibilidade de ascensão de carreira dentro do banco. Olha, é uma boa oportunidade. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, concurso público aberto, uma baita notícia. Deixa eu dar um abraço aqui para os aniversariantes desta sexta-feira, que ontem o programa pegou fogo aqui, eu nem consegui mandar abraço para quem está de aniversário, né? que são a, Angela, a jornalista Ângela Bastos, minha colega lá de Florianópolis, o, o Cris Lima... O Luciano Costa, Lídia Mância, Verlane Scherer, Shirley Pinto de Faria, a Clara Casagrande, lá do Gramado Summit, a Flávia e lá em Portugal, o Walter Júnior, meu colega eh, jornalista, e o Jefferson First Now, Jefferson First Now, que essa semana ah, nós até colocamos aqui o seu depoimento, né? O grande diretor da Kia São Motors, da Suzuki, o homem que traz essa história de mais de 28 anos na, da Kia Sam Motors, aqui em Porto Alegre. E agora com a Suzuki também. Um abraço ao Jefferson, um grande empreendedor, um grande guerreiro, trabalhador, grande amigo e grande parceiro, está de aniversário, Jefferson First Now. E também, no final de semana, a professora Magda Cunha, minha colega jornalista, a Núbia Silveira também, que é colega, o Anderson Bentanin, Betanin, a Fátima Martins Costa, o Fabiano Alves, o Henrique Caran, lá de São Paulo, o Adriano Bassejo, ator, diretor teatral, Silvia Taves, a Cláudia Fei, professora de História, já esteve conosco aqui no programa, o grande compositor Jerônimo Jardim, saúde, saúde, está tentando se recuperar aí o Jerônimo, de uma fase bem difícil, mas o Jerônimo vai sair, eu tenho certeza. Colega Renato Hoffman, colega Emílio Caio Ferraço, se eu não me engano, está na Europa também, a Rosane Frigeri. E no domingo, o superintendente do SESI, do Rio Grande do Sul, outro grande grande gestor, um grande homem, um grande profissional e uma grande pessoa, o Juliano Colombo, que vai vir em breve aqui, nós vamos discutir a educação, a pauta de educação, o Juliano sabe tudo, nós vamos trazer o Juliano aqui, que é o superintendente do SESI. Viviane Viegas, delegada, Aliana Zambuja, Rosânia Guiar, Alexandre Gorkis, a Marli Martins e a minha colega, que também está me devendo uma visita, uma confraria aqui, ex repórter de televisão, jornalista Paola Vernaretia. Gostaria muito que a Paola estivesse no programa com a gente aqui em breve, tá bom, Paola? Paola está num, numa, numa ponte aérea aí, né, Porto Alegre, Floripa. Simone Ritter, o Marcos Vinícius de Almeida, eh, conosco também, o, 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 fazendo aniversário no domingo, publicitário Carlos Geuser, o Paulo Ramos, a, a Vitória Centenaro. Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil, lá de Passo Fundo, querida, está de aniversário. E o Eduardo Zambuja de Oliveira, lá na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. São esses os aniversariantes, amigos do Cruzando. E aqui comigo, sempre fazendo esse programa acontecer e fazendo esse programa estar entre os finalistas de melhor programa de televisão do ano, no Prêmio Press, no Oscar da Imprensa Gaúcha, a ficha técnica a turma aqui do Cruzando. O Matheus Furtado na produção, a Ana Santos na direção de imagens, o Léo Rosa na operação de master e áudio, o Mário Lund e o Simon Romero na operação de câmera. Lisiane Motini e o Giovanni Oliveira na chefia de reportagem, a coordenação técnica do Dulu, Luan Miliane, a coordenação de conteúdo do Guilherme Paz e a presidência da RDC TV, do Márcio. Irion, que está lá na Serra Gaúcha, aproveitando o final de semana com a sua amada Carolina Paz, que está de aniversário também, e eu já mandei abraços ontem, né, porque eu não sou bobo nem nada, mas vai de novo aquele abraço, um bom fim de semana para o casal, aproveitem e comemorem bem este aniversário aí. Pessoal, um bom fim de semana, muita energia positiva para todos, aproveitem da melhor maneira, vai ter sol e vai ter muito calor. Aproveitem a sua família, aproveitem quem você ama e desejo sempre sorte, saúde, sucesso sempre. E até segunda-feira, um novo encontro aqui na RDC-TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau. Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você.
3: Iban Banrisul, nossa conexão transforma o agro.